1: What? Wow. Etter å ha samlet en gruppe dyktige og erfarne turgårdere, reiste ingeniørstudenten Igor Dyatlov ut på sitt livs eventyr. Sammen med reisefølget hadde han planer om å gjennomføre den aller første vinterekspedisjonen gjennom Uralfjellene i januar 1959. Turen ble finansiert av sportsforeningen ved universitetet de gikk på, og alt så ut til å være klart. Da de satt av sted nordover, genom Sverdlovsk oblast, ble de møtt av skepsis och advarsler. Kjent med noe hvitere rådet dem til å avbryte ekspedisjonen. Området de planla å krysse var så farlig att mange menade det var galskap å fortsette. Likevel nektet de at lov å gi seg. Det var ikke første gang han hade blitt advart mot en krevende tur. Dermed valgte han å se det som en utfordring och ledet gruppen ut i vilmarken. Allerede før turen hadde begynt skikkelig skulle gruppen miste sitt første medlem. 21 år gamle Yuri Yudin ble nødt til å avbryte turen fordi helsen hans sviktet. Da han tok farvel med gruppen i nærheten av en forlatt landsby i utkanten av Sibir, visste han ikke at han ville bli den siste til å se Dyatlov-ekspedisjonen i Live Kun dager senere skulle noe inntreffe som verden enda ikke vet svaret på. Derfra hadde turen gått videre nordover mot den endelige destinasjonen og Tortenfjellet. Det skulle snart vise seg at de vanskelige forholdene tok på for det lille reisefølget. Dyp snø, sterke vinner og bitende kulle gjorde at de beveget seg langsomt. I tillegg tæret det på gruppens humør. Flere ganger i løpet av de neste dagene havnet i større krangler over de minste ting, Underveis på reisen byttet medlemmene på å notere i en felles dagbok. Der skrev de hvordan dagene hadde gått og hva gruppen hadde gjort. Så plutselig stanset notatene brått. Det siste som ble skrevet i dagboken var fra Dyatlov selv den 31. januar. Hva som skjedde med gruppen etter det, var det ingen som kunne si helt sikkert. Alt som fulgte var kun spekulasjoner og teorier. Så vitt noen kunde forstå, hade de havnet langt fra sporet de fulgte. I stedet for å slå opp leirplass ved Otortenfjellet, hadde de havnet ved foten av Kolatsiakel, det døde fjellet.
0: Om morgenen den 12. februar 1959 kom lederen for sportsforeningen ved Oral Polytekniske Universitet inn på kontoret sitt. Som vanlig undersøkte han kalenderen för han gikk i gang med dagens arbeid. Det var da han lot merke til et notat, nederst i tekstboksen. En av ekspedisjonene de hadde hjulpet til å finansiere hadde meldeplikt den dagen. Mannen undersøkte aktuelle ekspedisjoner, og så at de gjaldt Igor Dyatlovs følge, som hadde vært på vei over Uralfjellene siden slutten av januar. Ifølge avtalen skulle gruppen melde fra innen 12. februar, da de ville være tilbake i landsbyen Vijay. Lederen for sportsforeningen lett etter telegrammer fra Dyatlov, men kunne ikke finne noe som helst. Likevel var det ingen grund til bekymring helt ennå. Han visste at gruppen var avskåret fra sivilisasjonen så lenge de oppholdt sig i fjellene. Slike turer hade en tendens til å bli forsinket, så de var sannsynligvis fortsatt på vei tilbake. Dermed lot han notatet ligge, slik at gruppen skulle få et par dager på sig. Dagene gick og det kom fremdeles ingen telegram fra Dyatlov-ekspedisjonen. Innen 17. februar innså lederen for sportsforeningen at noe måtte ha gått fryktelig galt. Ekspedisjonen skulle på ingen måte være så lenge. Noe måtte ha skjedd med dem, og nå var det hans ansvar å finne ut hvor de var blitt av. Han kontaktet flere organisasjoner og fortalt om situasjonen, samtidig som man ba om hjelp til å sette i en letaksjon. Foreldrene til eksperisjonsmedlemmene slang sig også på nå, og snart hadde de appellert til myndighetene og bedt om assistanse. Det tog ikke lang tid før alle i hele Sverdlovsk fikk nyss om den forsvunne eksperisjonen. Mange ville hjelpe til å finne studentene, og flere organisasjoner kastet sig med på planleggingen. Frivillige, studenter, professionelle letemanskaper og selv utsendinger fra militære hjalp til å forberette i fjellene.
1: Da geologistudenten Juri Judin returnerte til Sverdlovsk den 20. februar, fikk han straks høre at vennene var savnet. Uroen vokste i ham, og han kjente på en sterk skyldfølelse. Først og fremst var det fordi han ikke hadde noe særlig informasjon å gi til letemannskapene. Judin hadde forlatt gruppen like etter at de reiste fra sivilisasjonen, så han visste ikke noe mer enn de fleste andre. Han ble bedt om å fortelle alt fra tiden han var med gruppen, och det i Jordan. Likväl kunde han inte sin noe om vad som kunnat ha skett efter det. Han preciserade att expeditionen skrev en felles dagbok och att mycket information säkert var att finne där. Likväl ville de sannsynligvis inte finne dagboken om de inte fant expeditionen. Därmed hade inte letemannskapen något annat val än att starte söke i blinda alle reiste nordover og begynte å følge Diatlov-ekspedisjonens rute innover i fjellene. Lokale jegere fra Mansi-folket, som kjente til området godt, ble hyret in til å lede de frivillige. I tillegg ble det flydd flere fly og helikoptere over området, i håp om å få øye på noe fra luften. Dagen gikk, og ingen nye spor dykket opp. Det kunde nærmest se ut som gruppen hade forsvunnet i løse luften. Snøen låg dyp over hele området, så om noen eller noe befant seg under snøen, ville det være så godt som umulig å oppdage fra luften. Etter fem dager uten resultater var mange i ferd med å gi opp. Likevel var det noen få som fremdeles holdt på håpet om at gruppen var i live et sted i villmarken. En av dem var Igor Dyatlovs gode venn, den erfarne turgården Boris Lobstov. Han overtok ledelsen för en av søkepatruljene og begynte ved gruppens endelige destinasjon och torr uten fjellet. beveget de sig bakover på Dyatlov-ekspedisjonens planlagte rute.
0: Så, den 26. februar 1959, en måned etter att ekspedisjonen forlot for skulle noe endelig dukke opp. I nærheten av fjellet Koladziakl fant Boris plutselig flere skispor som han mente måtte stamme fra Dyatlov og følge hans. Han visste att det var ni medlemmer, og så vidt han kunne se, var det spor etter åtte til ni par ski. Sporet strakte sig opp over åsiden, mot Gålads jakl. Boris og letemannskapen hans fulgte skisporen i timevis, før de endelig fikk øye på noe i det fjerne. Dypt begravet i snøen så de fliker av en ødelagt teltduk, Boris løp opp de siste meterne til han nådde teltet. Der fikk han se en lommelykt som hvilte på teltduken. I tillegg stod en ishakke og flere par ski i snøen utenfor. Han rev teltduken til side, men innenfor var det ingen. Det eneste han kunne se var varmeovnen som Dyatlov selv hadde konstruert, hauer med klær og gruppens proviant. I tillegg lå alle dagbøkene igjen på bakken. Boris kjente innvollene vri sig i magen da han innså hva som lå igjen i teltet. Han var omringet av tykke vinterjakker, luer, våtter och støvler. Så vid han kunne skjønne, hadde Dyatlov ekspresjonen forlatt det varmeteltet og vandret ut i vinterkullen uten skikkelige klær. Ingenting ved dette lovet godt, og Boris bynt å miste håp om å finne kameraten i live nå hadde letemannskapene i det minste et sted å gå ut ifra. Dyatlov ekspedisjonen kunne ikke ha kommet så langt tynnkledd, så de var nødt til å være i området. Den 27. februar samlet alle letemannskapene seg ved teltet og begynte å gå i forskjellige retninger. Det tok ikke lang tid før det dukket opp merkelige fotspor längre nede i åsen. Det kunne se ut som de tilhørte samtlige av de ni medlemmene i gruppen, men etter gangmønstredømme, virket ikke som de hadde noe hastverk. Faktisk så det ut som de hadde gått rolig og organisert i samlet flokk nedover åsiden. Likevel kunne letemannskapene se at flere ikke hadde hatt sko på seg.
1: Etter hvert som letemannskapene fant flere spor, begynte de å sirkle seg inn på et spesifikt område. Senare den samme dagen hold to av letemannskapene på att finna en passende lägerplats som de kunde bruka som base under letingen. Plutselig kom de över något som kunde minna om resten av ett bål, likevet ett stort cederträ. Med det same slog tanken dem om att det kunde vara Djatlov-expeditionens verk. De två männen närmade sig försiktigt, da de plötsligt lä märkte till något som stack upp från snön. De trengte ikke å gå nærmere for å forstå hva det var. Det var deler av et nakent ben, blåaktig og stivfrossent. Mennene ropte på hjelp, og straks samlete seg en stor gruppe rundt dem. Snøen ble børstet bort, og snart kom like av en mannsperson til syne. Ved nærmere undersøkelser ble det klart at det var like av Georgi Krivonshenko. Like ved siden av ham lå så like av Yuri Doroshenko, han lå med ansiktet ned i snøen, på en haug med avbrukende kvister. Selv om Boris og de andre ikke hadde forventet å finne i live, var det fremdeles et trist syn. Likevel kunne de la være å forundre seg over hvor tynnekledde de to likene var. Georgi og Yuri var kun ikledd tynne gensere og shorts. Hvorfor hadde de forlatt teltet uten skikkelige klær? spesielt hvis de hade gått så rolig ned fra fjellet. Det var også en annen detalj som var märklig. Det lille mennene hade på sig, så ut til å være delvis forbrent og fillete. Det skulle ikke ta lang tid før flere lik dukket opp. Allerede samme dag ble enda en stivfrossen kropp funnet, 300 meter fra sedertre. Liket klamret sig fast i en lavt gren med ansikte opp. Det var ikke noen tvil om hvem like tilhørte. Det var ekspedisjonslederen Igor Dyatlov. Snart blev også like av Sinaida Kolmogorova funnet, under ett tynt lag med snø. Hun lå med ansiktet ned, og hodet i retning teltet, som om hun hade forsøkt å finne veien tilbake. I motsetning til mennene var Sinaida bedre kledd. Hun hadde på seg en tykk vinterjakke med hette, men også hun hade gått ut i kullen uten støvler.
0: Tilbake ved det store sedertreet hade letemannskapene begynt å undersøke leirplassen. For uten de to likene og bålet kunde det se ut til at selve treet hade fått enkelte skader. Flera av grenene var knekt, helt opp till 5 meters høyde. Etter hva de kunne skjønne hade noen klatret i treet og brukket av grenene enten med vilje eller i et forsøk på å komme seg unna noen eller noe. Nå som fire av de ni turkammeratene var blitt funnet, kunne etterforskningen starte for fullt. Nå gjaldt å finne svar på vad som faktisk hadde skjedd med dem alle. Det ble satt opp en provisorisk base på den nærmeste flyplassen, og alle likene blev transportert dit. I tillegg ble teltet og alle gruppens eiendeler flyttet til basen for nærmere undersøkelser. Da likene ble obdusert, var det tydelig at alle fire hadde dødd av hypotermi fra den intense kullen. Likevel var det flere spesielle detaljer som rettsmedisinerne bedt seg merke i. Igor Dyatlov hadde flere sår på knokene som minnet om sårene man får fra en slåsskamp. Hadde han kjempet mot noen, eller noe? Kunne det ha brutt ut en voldelig krangel i gruppen? I tillegg fant de ut at Georgi og Juri hadde flere brandsår på hender og føtter. I og med at de ble funnet ved bålrestene, var det flere som lurte på om de kunne ha lagt lemmene i illen i et desperat forsøk på å varme seg. Det var også en annen ting som forundret etterforskerne. Måten Georgi og Juri lå på vilket nærmest i senesatt. Det kunde virke som om de var blitt flyttet på etter at døden inntraf. Sinaida på sin side hadde ingen spesielle skader å snakke om. Likevel blev hun funnet med flere lag klær som muligens kunne tilhørt Georgi og Juri. Om det var tillfälle var det sannsynlig at hun fant mennene døde og tok klærne deres. Det var likevel ikke til å komme unna at hun også hadde forlatt teltet uten støvler på. Da teltet ble undersøkt ble det funnet en rekke store flenger i duken. Ved nærmere undersøkelser var det tydelig at flengene var laget med en diger kniv. Det som likevel forundret etterforskerne mest var at kuttene så ut til å ha blitt gjort fra innsiden. Hvorfor hadde ekspresjonen slik hastverk med å komme seg ut av teltet? Var det noe på vei mot dem som de måtte flykte fra? Eller kunne det være noe på innsiden av teltet? Uansett hva det var, var det ingen tvil om at gruppen hadde hatt så dårlig tid at de ikke kunne vente på tur ut av teltåpningen.
1: Dagen etter at de første fire likene hadde blitt obtusert den 5. mars 1959, skulle enda et lik bli funnet. Denne gangen var det like av Rustem Slobodin. På ligg linje med Sinaida lå Rustem med huvudet vänt i riktning tältet. Han lå med ansiktet ned och hade varit täckt av 50 cm med snö. Rustem hade också varit bedre klädd än de flesta, med en jacka, flere lag genserar och byxor, men med kun 1 stövel. Vad lika blev abducerat, blev det klart att också Rustem hade sår på knokarna, akkurat som Diatlov. Likevel var det en detalj som var langt mer skremmende. Rustem hadde et 60 millimeter langt kraniebrudd på venstre side av hodet. Det kunne se ut som om han var blitt slått med voldsom kraft med en butt i enstand. Slik det så ut kunne det virke som Rustem slett ikke hadde fryst men hadde lidd en voldelig og smertefull død. Likevel kunne ingen forstå hva som kunne ha fått noen til å angripe han på den måten. Enligt gruppens dagböcker var Rustem gott likt av alla i gruppen och hade aldrig varit en av dem som kranglat med de andra. Om någon i gruppen hade bestämt sig för att slå Rustem ihjäl, vem kunde de i så fall vara och vad var motivet? Selv om de resterande medlemmarna av Diatlov-expeditionen ännu inte hade blitt funnet, var alle säkra på att också de måste vara döda. Därme blev den första rapporten om händelserna i fjellet färdigställt. I den konkluderte etterforskerne med att gruppen sannsynligvis var blitt overrasket av en plutselig storm och flyktet i panik. Da de innså att de ville være tryggere i teltet, forsøkte de å finne veien tilbake, men var for tynkledd til å hantera den bitende kullen. Dermed frøste de ihjel, mens de krøp sakte i retning teltet. Igor Dyatlov fikk skylden for å ha ledet gruppen in i ett farlig område, og universitetet och sportsforeningen fick skylden for å ikke ha beskyttet studentene. I etterkant var det flere ledere som måtte gå av på grunn av skandalen, i det som skulle få navnet Dyatlovpasset.
0: Imens fortsatte noen få å lete etter de siste fire medlemmene av ekspedisjonen. Hele to måneder gikk uten noen nye funn, og mange var i ferd med å gi opp. Det kunne se ut som om resten av reisefølget var forsvunnet sporløst i villmarken. Det var helt til en jeger fra mannsifolket snublet over noe, den 5. mai 1959. Like i nærheten av en bekk, fant jegeren en forbrent bukse med det ene benet skåret av med kniv. Funnet ble varslet til letemannskapene, som straks gikk i gang med å grave i området. Etter hvert som de gravde seg dypere og dypere ned i snøen, kom det flere klær til synet, samt flere avskjerte kvister. Til slutt dukket opp ett lik. Det var av den eneste andre kvinnen i reisefølget, Ludmila Dobinina. Hun lå på langs over bekken, med ansikt i vannet och armene utstrakt. Derfra skulle det ikke lang tid för de tre siste medlemmerne av Dyatlov-ekspedisjonen ble funnet. Alle fire ble sendt til obduksjon, och svarene kom noen dager senare den 9. maj nå var etterforskerne mer forvirret enn noen gang. Ingen av de fire såg ut til å ha dødd av hypotermi slik som de andre. De hade heller ingen alvorlige ytre skader på kroppen. Det de hade, var uforklarlige og fatale indre skader. Nikolai Vladimirovich hade ett stort kranjebrudd som strakte seg over hele den høyre siden av skallen hans. Alexander Kolivatov hade fått nakken deformert och hade ett stort åpent sår bak øret. Semyon, Solidariov, hade fått brystet knust og døde av indre blødninger fra brukne ribben. Ludmila hadde flere av de samme skadene som Semyon, og hadde fått brystkassen knust av en voldsom kraft. Noe av det mest skremmende var likevel at både Ludmila og Semyon manglet begge øyeplene, og Ludmilas tunge var blitt revet ut. Det var ikke noen tvil om at disse fire ikke hadde fryst ihjel som de andre. Här! var det noe mye mer voldsomt og brutalt som hadde skjedd.
1: Den første teorien etterforskerne vurderte var att Ludmilla, Simon, Alexander och Nikolai hade falt og slått seg så stygt at skadene var dødelige. Likevel skulle denne teorien forkastes ganske snart. Det var nemlig ingen steder gruppen kunne falt fra som var høyt nok til å påføre dem slike skader, i tillegg virket det umulig at de kun hade fått indre skader av ett fall. Om de hade blitt knust mot de skarpe steinene i bekken, ville de ha fått tydelige sår i huden. Det var ingen ytre skader å snakke om. Huden deres var intakt, med unntak av normal foråttelse etter flere måneder utendørs. Slik etterforskerne kunne se det, var det ingen teorier som ga mening. Hvorfor hade de kun indre skader, Och vad var det egentligen som hade hänt? De var nött till att hålla alle möjligheter öppna om de skulle ha något hopp om att uppklara mysteriet. Därför blev flera av klädnä gruppen de hade på sig sent till ett laboratorium i Sverdlovsk, vart det skulle testas för radioaktivitet. Mange kunde inte förstå vad dette kunde ha med radioaktivitet att göra. Det stod ingenting i gruppens dagböcker om att de hade haft symtom på strålningssjuk. Dessuten var de milsvis undan nærmeste kärnkraftverk. Likväl var det tydligt att efter visste vad de höll på med. De hade nämligen lagt märke till att flera av kläderna hade fläckar av ett lilaaktigt stoff på sig. När kläderna kom tillbaka från testing visade det sig att flera av plaggen var extremt radioaktiva. Det var till trots för att ingen av de attlav expeditionens medlemmar testet positivt för radioaktivitet. Så plutselig skjedde det noe som skulle gjøre det hele enda mer mistenkelig. Dagen etter at prøvesvarene fra laboratoriet kom tilbake, valgte myndighetene å avslutte etterforskningen. Det kunde virke som de plutselig fikk hast med å bli ferdige med saken. Den endelige konklusjonen fra etterforskningen blev derfor at gruppen var blitt drept av en voldsom men naturlig kraft som ingen av dem kunne stå imot. Denne vage konklusjonen fick mange til å undre, men det var det siste myndighetene ville si om saken. De fortsatte å påstå at Igor Dyatlov indirekte hade forskylt kameratenes død ved å lede dem in i et farlig område.
0: Etter kun fire måneders etterforskning ble saken avsluttet, og alle spor lagt døde. Likevel var det mange som ikke følte seg med myndighetenes konklusjon. Fremdeles fantes det en rekke ubesvarte spørsmål som gjorde saken til et mysterium. For hvert spor som dukket opp fulgte det flere spørsmål som myndighetene hadde hoppet glatt over. Hvorfor hadde Dyatlov-ekspedisjonen slik hast med å komme seg ut av teltet at de bestemte seg for å skjære opp teltduken fra innsiden? Hvorfor hadde ingen tatt på seg skikkelig klær når de visste at de måtte ut i kullen? Hvis de virkelig hadde så dårlig tid... Hvorfor tilsa fotspåren i snøen at de hadde beveget seg rolig og ned nedover åsiden? Hvorfor hade to av medlemmerne mistet livet ved det store sedertreet? Vem hadde klatret opp i treet, og hvorfor? Hvorfor kunne det se ut som Dyatlov, Sinaida og Rostem var på vei tilbake til teltet, når de visste att det var blitt drevet i filler? Hvorfor hadde både Dyatlov og Rostem sår på knokene, som indikerte at de hadde vært i slåsskamp? og hvordan fikk roste dem det store kranjebruddet. Til slutt var det kanskje det aller merkeligste av alt. Hva hadde skjedd med de fire som ble funnet ved bekken så mange måneder senere? Hvorfor hadde de alvorlige indre skader, men ingen ytre skader å snakke om? Spørsmålene rundt hva som skjedde den kvelden diatlov-ekspedisjonen kollapset var mange, og ingen så uttrykk kunne besvare dem. I ettertid har hendelsen blitt ämne for en rekke teorier. Finns det en naturlig forklaring på hva som foregikk den kvelden? Var det som russiske myndigheter sa, at gruppen var blitt overrasket av en plutselig storm? Eller finnes det en mer urolig og lysig forklaring på hvorfor ni unge mennesker mister livet på merkelig vis, dypt inne i den sibirske villmarken?